0: Machina Władzy. Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandrę świata polityk. Dzisiejszym gościem jest e, pani Magdalena Sroka, posłanka oraz rzeczniczka partii Porozumienie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktorze. Witam państwa.
0: Ja może zacznę od tematu, na którym państwo w porozumieniu wypowiadacie się raczej w ostatnim czasie powściągliwie dotyczące zdrowia i stanu Jarosława Gowina. Czy jakieś konkretne nowe informacje może pani podać, czy raczej nie wyjdzie pani poza ten oświadczenie z ostatnich dni, które publikowaliście, że że raczej będziecie się starali nie mówić za dużo na ten temat?
1: Tutaj dalej będę powściągliwa. Stan zdrowia Jarosława Gowina jest jego prywatną sprawą i więcej aniżeli to, co było zawarte w oświadczeniu, pan ode mnie nie usłyszy. Jarosław Gowin oczywiście wraca do zdrowia. Myślę, że już niedługo sam będzie mógł opowiedzieć o tym.
0: No właśnie, czy udzieli jakiegoś komentarza wokół tego, co się czasami tutaj pojawia? Myślę tu na przykład o artykule w tygodniku sieci, albo o różnych doniesieniach dotyczących jego otoczenia.
1: Pojawiło się dużo informacji, dużo plotek, dużo fejków i myślę, że do nich wszystkich odniesie się Jarosław Gowin, jak tylko wyjdzie ze szpitala.
0: Czyli nie powie nam Pani na przykład, kto tu mógł go szantażować albo szantażować jego współpracownika, bo tam się też pojawiały doniesienia. To akurat nasz redakcyjny kolega Mariusz Gerszewski ustalił, że jeden z współpracowników Jarosława Gowina był szantażowany.
1: Sam Jarosław Gowin często mówił o tym, że były w stosunku zarówno do niego, jak i jego współpracowników stosowane różne metody. Pamiętamy tak naprawdę... Spór między porozumieniem a pisem rozpoczął się w momencie, kiedy powiedzieliśmy nie wyborom kopertowym.
0: Czyli to już półtora roku temu.
1: Od tamtego momentu tak naprawdę mieliśmy świadomość, że jesteśmy środowiskiem niemile widzianym, a mówiąc kolekwialnie, że spotka nas kara za to, jak żeśmy postąpili w maju. Później było jeszcze różnych kilka kwestii spornych a ostatnią sporną kwestią był Polski Ład i zapisy podatkowe, którym twardo powiedzieliśmy nie. I w ciągu tego całego okresu czasu różne metody były stosowane, natomiast wie pan, w tej chwili wydaje się, że mówienie o tym nie przyniesie żadnego efektu, a ja, ja bym chciała poczekać jednak na czas, w którym w momencie, kiedy taka informacja się pojawi, będzie ona mogła zostać zweryfikowana przez odpowiednie do tego powołane służby. To nie jest ten moment, żeby mówić o tym, natomiast wierzę, że taki
0: czas przyjdzie. Czyli można się spodziewać, że jeszcze pewne szczegóły w tej sprawie, szeroko mówiąc, zostaną ujawnione. Że jeszcze usłyszymy o tym, co się działo w koalicji.
1: Ja chciałabym, żeby w państwie doszło do takiego momentu, w którym wszystkie tego typu sprawy będą po prostu wyjaśnione przez niezależne organy. Natomiast w tej chwili nie ma co liczyć na jakiekolwiek uczciwe podejście do tych kwestii przez Prawo i Sprawiedliwość, stąd myślę, że to, co powiedzieliśmy do tej pory, to jest to, co chcieliśmy powiedzieć. Natomiast całą resztę myślę, że to jest nie ten moment.
0: Uh-huh. A nie jest pani trochę przykro, jak pani patrzy na te ostatnie lata i to, co się tak naprawdę stało z koalicją, z porozumieniem, że zostaliście trochę też ogołoceni personalnie, że tam parę osób jednak pozostało przy pisie. Niektórzy nawet całkiem nieźle sobie poradzili, jeśli chodzi o stanowiska.
1: Mi osobiście zupełnie nie jest przykro. Ja nie czuję w tej chwili jakiego Kolwiek smutku czy żalu, że nie jestem członkiem prawej Sprawiedliwości. No, w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość to nie jest partia, która y, nawet w 2015 roku, czy jeszcze w 2019 y, roku funkcjonowała. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość proponuje socjalistyczne rozwiązania, jeżeli chodzi o podatki. Y, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość y, dalekie jest od standardów, o których y, mówiło y, jeszcze kilka lat temu ja dzisiaj zupełnie nie utożsamiam się z środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, czy ze Zjednoczoną Prawicą. Już teraz zresztą uważam, że używanie określenia Zjednoczona Prawica jest nieuzasadnione. Natomiast, natomiast nie, absolutnie nie uważam, żeby źle się stało. Nie chciałabym dzisiaj musieć bronić pana Mejzy. Nie chciałabym dzisiaj bronić rozwiązań tarcz antyinflacyjnych, które tak naprawdę są reakcją na brak działań podjętych w odpowiednim czasie przez rząd, a także propozycje chociażby tego Polskiego Ładu, o którym mówiłam, czyli te propozycje podatkowe, które jeszcze będą napędzały drożyznę a od przyszłego roku wszyscy się mocno zdziwimy, jak ceny pójdą w górę.
0: Czyli to, co teraz odczuwamy kupując różne produkty, masło, papier toaletowy, to jest jeszcze prze, Myślę, że to przedsionek tego, jest, co nas czeka. Na
1: pewno nie jest to koniec, bo proszę zauważyć, że te rozwiązania podatkowe wejdą tak naprawdę, fiskalne wejdą tak naprawdę od 1 stycznia 2022 roku. Wtedy to przedsiębiorcy, wszyscy ci, którzy coś produkują albo oferują na rynku swoje usługi, będą musieli płacić większe, Zobowiązania fiskalne, a co za tym idzie, przerzucą to na swój produkt końcowy, czy usługę. Ale przecież... Dlatego wtedy odczujemy to wszyscy absolutnie jeszcze, jeszcze bardziej. Ale tak wracając do tego, co pan, o co pan spytał, w Prawie i Sprawiedliwości została ta część osób, które wcześniej były skupione wokół środowiska porozumienia, które no, widzimy bardzo jasno, albo utrzymały swoje stanowiska, albo awansowały. <śmiech> chociaż mówię to trochę z przekąsem. Ja natomiast uważam, że ważniejsze w życiu jest zachowanie twarzy i pozostanie wiernym swoim wartościom i przekonaniu. Dla mnie te osoby, które są poza porozumieniem, a dziś popierają Prawo i Sprawiedliwość z tymi złymi propozycjami, które możemy oglądać w ostatnim czasie, zdradziły swoje ideały, swój program. Po
0: prostu. Czyli rozumiem, że tutaj mamy na myśli na przykład Kamila Bortniczuka, czy Marcina Ociepe, którzy jednak zachowali swoje stanowiska i są dzisiaj bliżej PiSu niż niż was.
1: Myślę, że że panowie każdego dnia patrzą w lustro, nie wiem, czy patrzą ze smutkiem, czy z dumą, natomiast ja nie chciałabym być na ich miejscu.
0: Rozumiem, a wspominam o Kamilu Bortniczoku, bo to jest w tym momencie formalnie przełożony Łukasza Mejzy, o którym pani wspomniała kilka minut temu. Oglądała pani ostatnią konferencję Łukasza Mejzy, który po dwóch tygodniach, przypomnę tylko słuchaczom, Wirtualna Polska ujawniła, że jego firma medyczna, jeden z jego biznesów, miała oferować pacjentom chorym na Alzheimera, Parkinsona i inne dolegliwości neurologiczne, eksperymentalne, niepotwierdzone naukowo, jeśli chodzi o skuteczność, terapię. Część z tych pacjentów czuła się oszukana. Mejza przez dwa tygodnie milczał i zorganizował konferencję, podczas której nazwał się ofiarą największego ataku politycznego po 1989 roku.
1: Wyjątkowo, wyjątkowo przykry spektakl, który musieliśmy oglądać. Tak naprawdę pan Łukasz Mejza nie powinien absolutnie zostać wiceministrem, ale jak już jestem wiceministrem, to widzimy teraz, że nie ma chętnych do tego, żeby zdymisjonować go z tego stanowiska. On sam zresztą
0: dumnie ogłasza, że na nim, albo między innymi na nim, ta większość sejmowa w tym momencie wisi.
1: No to tutaj w takiej sytuacji absolutnie mamy do czynienia z szantażem, bo proszę przecież sobie wyobrazić, że jeżeli to na nim wisi większość i łączy on ją z wykonywaną w tej chwili funkcją a inaczej może z zasiadaniem na stanowisku wiceministra, to czy to oznacza w takim razie, że jeżeli przestanie być wiceministrem, przestanie popierać Zjednoczoną Prawicę?
0: Posłużył się jeszcze inną logiką. Mówił, że czuje presję, żeby oddać mandat i wtedy jak odda mandat, to wejdzie na jego miejsce ktoś z PSL-u z tej samej listy, ale już przynależący do do PSL-u i przez to większość sejmowa się uszczupli.
1: Najbardziej honorowym rozwiązaniem byłoby podanie się do dymisji i poczekanie na to, aż sprawa zostanie wyjaśniona, bo na pewno ona nie jest sprawą, którą można by było w jakikolwiek moralny sposób czy etyczny wytłumaczyć, to czy ona spełnia i wypełnia znamiona czynu zabronionego, o tym musiałoby zdecydować prowadzone postępowanie. A ono oczywiście w tej chwili nawet nie wiemy, czy jest prowadzone. Natomiast to by było najlepsze rozwiązanie. Bez... Ale szukać postępowania honorowego u człowieka, który zajmował się taką działalnością, no ja bym na to nie liczyła. Ale tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą myślę, że trzeba było podkreślić. No w tej chwili pan poseł Mejza, minister Mejza, jest przedstawicielem środowiska republikanów.
0: Czyli partii skupionej w Adama Bielana i byłych secesjonistów z porozumienia
1: to Adam Bielan w tej chwili wskazał pana Meizę na stanowisko wice, wiceministra. Gdzie jest Adam Bielan? Ja tak chciałabym się spytać, co on uważa o, o swoim koledze z partii republikańskiej, co reszta środowiska uważa. Czy uważają rzeczywiście, że to jest zachowanie, którego nie trzeba wyjaśniać i pan Mejza może się bronić, ale nie musi być odwołany ze stanowiska? No, dla mnie ta sprawa naprawdę jest wyjątkowo taką obrzydliwą sprawą, bo żerowanie na ludzkim nieszczęściu, na dzieciach, na rodzicach dzieci nieuleczalnie chorych, no to jest największe okrucieństwo i myślę, że takie głosy również dosyć mocno płyną z samego Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż nieoficjalnie
0: i anonimowo na razie.
1: Niektórzy niektórzy parlamentarzyści już dosyć oficjalnie się wypowiadają, że też oczekują tej dymisji, a myślę, że ona nastąpi prędzej czy później. Natomiast dlaczego nie następuje teraz? Bo może właśnie dlatego, że ta większość jest tak cenna. Może nie warto już zachowywać się zgodnie ze standardami, o których się mówiło, a ważniejsze jest utrzymanie się na stołkach. I taki obraz całej tej prawicy się w tej chwili myślę wszystkim pokazuje.
0: No właśnie, czy Łukasz Mejza, bo on wszedł z listy PSL-u, tak jak wspomniałem, ale do klubu PSL-u, ani do żadnego koła czy klubu parlamentarnego nie przystąpił, pozostał posłem niezrzeszonym. Natomiast on orbitował jakoś wokół porozumienia, jeszcze jak byliście bardziej spoistą formacją, jeszcze jak tam Kamil Bortniczuk między innymi odgrywał istotną rolę. Oni się tam mówiąc kolokwialnie skumali. Czy, czy miała pani w ogóle kiedyś z, pan, z posłem Meizą kontakt, że on tam chciał, nie wiem, jakoś aplikować do porozumienia, być bliżej was jakoś wokół?
1: Znaczy ja osobiście z Meizą nigdy nie rozmawiałam tak. Mhm żeby to też nie wyglądało, że on gdzieś aplikował o to, żeby przyłączyć się do porozumienia. To, że panowie Kamil i pan Łukasz Mejza się polubili i czy czy, czy tak funkcjonują na podobnych falach, no to być może. Natomiast, Natomiast nigdy nie była poważnie rozpatrywana kandydatura pana Łukasza Mejzy, jako osoby, która miałaby zasilić środowisko porozumienia.
0: A nie reprezentować was w jakichś konkretnych obszarach.
1: To tym bardziej, tym bardziej. Na na pewno nie nie wiem, czym tak naprawdę pan Łukasz się zajmował, czy jakie jest jego wykształcenie, czy oprócz, oprócz naciągania, czy próbowania prowadzić no, swoich, swoje interesy wokół nieszczęścia innych ludzi. Natomiast nie, nie, nigdy w środowisku porozumienia nie miał być.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. To ja teraz troszeczkę zmienię temat. Chciałbym zająć się kwestią związaną z pandemią ponieważ jest to też problem, który nas wszystkich dotyka, który widzimy wokół. Najnowsze dane, 28,5 tysiąca zakażeń, ponad 560 zgonów. Rząd ostatnio prowadził nowe obostrzenia, ale dość... Subtelne mam wrażenie, to znaczy są zmniejszone limity dla osób niezaszczepionych w miejscach publicznych, w kinach, w restauracjach, krótkotrwała tygodniowa nauka zdalna dla szkół podstawowych i oraz zakaz funkcjonowania klubów i dyskotek z, wy- z wyłączeniem zabaw sylwestrowych. Czy pani zdaniem to są optymalne środki zaradcze, czy rząd powinien się zdecydować na bardziej radykalne kroki?
1: Ja mam wrażenie, że w walce z pandemią rząd tak naprawdę skapitulował, ponieważ ta czwarta fala pokazuje nam, jak dużo osób umiera każdego dnia. Dzisiaj to Złaszcza jest nie co, najmniej, co najmniej 500 osób. To są olbrzymie tragedie. I, i, I proszę wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś to chyba kiedyś już powiedział, że umiera nam na drodze w katastrofie 500 osób. To byśmy mieli żałobę narodową. Tak. Natomiast my tutaj mówimy o takiej ilości śmierci każdego dnia. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie ma we własnych szeregach większości, a powiem więcej, ma w swoich szeregach osoby, które w mojej ocenie identyfikują się ze środowiskiem antyszczepionkowców. To To na przykład? To znaczy się podważają, podważają ustalenie ekspertów, medyków, mówią o jakiejś segregacji sanitarnej. Jesteśmy w momencie tak naprawdę chyba próby, my jako Polska, ale także Europa i cały świat się z tym zmagamy. Natomiast jesteśmy w czołbówce państw, jeżeli chodzi o liczbę osób umierających. To znaczy, że nie radzimy sobie z tą pandemią i rząd w takiej sytuacji nie potrafi nawet przedsiębiorcom dać możliwości, nie obowiązku, ale możliwości weryfikowania paszportów covidowych. My jako porozumienie zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim słuchać Rady Medycznej.
0: No właśnie, Rada Medyczna to jest takie ciało doradcze, które ma dużo rekomendacji z punktu widzenia medycznego słusznych, natomiast nie jest trudno odnieść wrażenie, że oni są po prostu ignorowani. Ja panu
1: odpowiem nawet, dlaczego są ignorowani. Oni są ignorowani, ponieważ jak się okazuje, co mieliśmy też okazję przeczytać w różnych mailach, nie wiedząc, czy one są do końca prawdziwe, ale ale zakładam, że część na pewno, że Prawo i Sprawiedliwość podejmując jakiekolwiek działania i co jest przerażające nawet w kwestii czegoś takiego, jak życie i zdrowie Polaków, kieruje się statystykami, badaniami. Po prostu bada, czy bardziej opłaca mu się podjąć taką decyzję, czy nie. Natomiast w tej sytuacji ja nie mam wytłumaczenia dla braku działań rządu. Nie można całkowicie chować głowy w piasek, a mam wrażenie, że właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. To znaczy się, połowiczne rozwiązania, które w tej chwili są proponowane, to nie są rozwiązania, które przyniosą efekty. Bo mówimy tutaj o zamknięciu dyskotek, czy, czy ograniczeniu liczby osób na przyjęciach komunijnych, no, w tym okresie to jest trochę mało poważne. Mówi rząd o tym, że, czy przedstawił minister, dokładnie minister zdrowia, o obowiązku szczepień dla poszczególnych grup od marca przyszłego roku. Tak, Teraz ale... mamy grudzień, a do marca mamy jeszcze trochę czasu. Następnego dnia słyszymy z ust innych ministrów, że zupełnie nie popierają takich rozwiązań jak obowiązki.
0: Może rząd się Szczerpie. przygotowuje na piątą falę już.
1: No, ja chciałabym, żeby rząd był przygotowany na piątą falę, bo pewnie, to jest bardzo poważny temat i, i, i na, pewno, na pewno na tej czwartej fali się nie skończy. Natomiast jeżeli będziemy słyszeć i widzieć jedynie to, co do tej pory, to z przykrością muszę powiedzieć, że dalej będziemy każdego dnia mieli tak wielkie liczby, które mówią o, o ludziach w szpitalu czy o tej najgorszym końcu, czyli o śmierci, to są żałoby w wielu, wielu rodzinach, polskich rodzinach i tą święta i ja i wolałabym, żeby żebyśmy mogli powiedzieć tak, rząd dzisiaj staje na wysokości zadania i podejmuje te działania, które uchronią nas przed tą żałobą narodową.
0: Ma pani takie wrażenie, że rząd obawia się prowadzenia ostrzejszych restrykcji właśnie z uwagi na możliwość buntu w swoich szeregach i że nawet W przypadku ewentualnego poparcia takich rozwiązań, jak na przykład, nie wiem, weryfikacja tego, czy pracownik jest zaszczepiony, weryfikacja przez pracodawcę, czy na przykład weryfikacja paszportów covidowych w lokalach gastronomicznych, w obiektach kulturalnych czy sakralnych, że nawet gdyby opozycja je poparła. Na wy, no, takie, deklaracje,
1: takie deklaracje z różnych klubów hmm. padają, że, że należy wykorzystać te rozwiązania, które funkcjonują w innych krajach Europy, czyli mówimy tutaj o tych paszportach hmm. covidowych. Po co one są? Jak chcieliśmy wyjechać na wakacje, to nikt nie miał wątpliwości i się po prostu szczepił, żeby móc potem wy, wyjechać na wakacje do innego państwa. I nie mieliśmy z tym problemu. A dzisiaj słuchamy, mam wrażenie, grupy osób, bo nie nie wierzę w to, że są to miliony Polaków. Nie wierzę w to. Jestem absolutnie przekonana, że większość ludzi jest rozsądny i widzi, co się dzieje dookoła. Szczepionka ratuje nas przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią. W ogromnej mierze te osoby, które umierają, czy leżą w szpitalach, to są osoby niezaszczepione, ale żeby nie doprowadzać do takich ilości, takich liczb, to musimy podejmować konkretne działania, czyli właśnie weryfikacja przy wejściu do restauracji, do sali kinowej, czy na imprezę masową. A
0: może rząd się boi tego, że jeżeli nie będzie miał większości w swoich szeregach, to nawet jeżeli przegłosowałby takie rozwiązanie razem z opozycją, to teraz obawiałby się, że opozycja zamiast tego przegłosuje na przykład obalenie rządu.
1: No tutaj daleko pan poszedł. No, <głos> Natomiast Próbuję zrozumieć,
0: co stoi za tymi yy, działaniami.
1: Ciężko jest zrozumieć to, bo logika, polityka to też czasem zupełnie dwa różne tematy i szukać logiki w działaniach, to tak jak panu powiedziałam, przede wszystkim PiS kieruje się badaniami, które przeprowadza, co jest dla nich bardziej opłacalne z perspektywy politycznej, co jest akurat w tym momencie wyjątkowo, dokładnie, wyjątkowo żałosne, no bo jeżeli ktoś woli patrzeć na swój interes polityczny, a nie na życie, zdrowie ludzkie, No to to jest mocno słabe. Natomiast nic więcej panu w tej chwili nie powiem. Na pewno nie ma zgody w Prawie Sprawiedliwości. I tylko, że tej zgody ostatnio nie ma w bardzo wielu tematach, w bardzo wielu kwestiach. I widać, że to już nie jest na pewno zjednoczona prawica, to już nie jest zgrana, mocno idąca do przodu z pozytywnymi rozwiązaniami części polskiej polityki. To jest środowisko, które w środku jest bardzo mocno pokłócone. Nie chcę użyć, użyć słowa gniejące, ale... Ponieważ gdzieś tam Pojawiają się, się, takie, pojawiają się takie, ta, takie sformułowanie. Na pewno to jest środowisko, które w tej chwili jest skupione na własnym interesie, na indywidualnych, poszczególnych interesach osób wchodzących w skład rządu czy Zjednoczonej Prawicy, a na pewno nie na takim interesie rozumianym z perspektywy interesu państw.
0: No właśnie, to jak już jesteśmy przy ocenie spoistości koalicji rządowej, czy przewiduje pani na przyszły rok jakieś ruchy tektoniczne w ramach tej koalicji, które być może poskutkowałyby na przykład przedterminowymi wyborami?
1: Na pewno taki scenariusz jest rozważany, tak myślę, ponieważ to, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie ta niespójność samego środowiska, czyli właśnie te konflikty, gdzieś pojawiające się maile, które rysują obraz tych stosunków między ważnymi politykami, no to pokazuje jednak, że tam dochodzi, dochodzi do jakiegoś przełomu na pewno. Natomiast czy te wybory się odbędą, to znowu będzie zależało od tego, jak będą się te sondaże placowały, jak będzie wyglądało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. I y, o ile ten scenariusz jest rozważany, o tyle ja osobiście uważam, że jest on mało realistyczny, jednak wybory odbędą się w 2023, ponieważ w przyszłym roku, jakby miało odbyć się gdzieś w połowie roku, to proszę zauważyć, że już dziś y, ludzie odczuwają we własnych kieszeniach i, i, i codziennie tego dnia, że nie idziemy w dobrym kierunku. A co dopiero będzie w maju? Wtedy już każdy odczuje, jak dużo więcej płaci w sklepie, ile więcej płaci za kredyt. A to będzie się przekładało na emocje. A te emocje są w polityce bardzo ważne. Emocje społeczne. I myślę, że PiS wtedy już nie będzie miał szans na to, żeby zdecydować się na wybory, bo po prostu je przegra.
0: Czyli będą raczej chcieli doczekać do końca kadencji, licząc na to, że być może sytuacja się w okolicach jesieni lata 2023 poprawi.
1: Polityka jest mało przewidywalna tak naprawdę i zawsze może wydarzyć się coś, co będzie rzutowało i zmieniało całkowicie jej obraz. Jeszcze kilka lat temu, kto by pomyślał, że przyjdzie pandemia i będziemy się mierzyć z tak ogromnym wyzwaniem. Dlatego też, no, może się dużo rzeczy różnych wydarzyć, nawet tych nieprzewidywalnych jeszcze w przyszłości. Natomiast, natomiast w mojej ocenie jednak nastąpiło pewne pęknięcie. Pęknięcie, którego już się nie, nie da scalić, zakleić, uzupełnić kimś innym, czymś innym, inną propozycją. Emocje są takie, że PiS przestaje sobie radzić. Przestaje sobie radzić wewnętrznie, ale też przestaje sobie radzić zewnętrznie. I to doprowadzi do tego, że w 2023 pis nie będzie już rządził.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. No właśnie, a gdzie się w takim razie będzie plasowało porozumienie jako formacja polityczna? Czy macie już jakiś pomysł na to? Tak jak pani mówi, może te wybory rzeczywiście będą dopiero za dwa lata, ale czy już sądujecie możliwości startu w wyborach? No, Sondaże nie są łaskawe dla was, gdybyście mieli startować jako odrębny podmiot polityczny, więc dlatego zapytam. Hołownia, PSL, z kim tutaj ewentualnie rozmawiacie?
1: Mówienie o takich konkretnych układankach, jak to pan nazwał, to jest zdecydowanie nie ten moment, nie ten czas. Natomiast my jako środowisko na pewno nie zmieniliśmy swoich wyznawanych wartości czy kierunków rozwiązań politycznych, kierunków programowych, z którymi od początku jesteśmy w polityce. Jesteśmy centroprawicą, taką nowoczesną centroprawicą, mocno europejską, mocno samorządową. Na pewno proprzedsiębiorczą i progospodarczą.
0: Nazwalibyście się Hadecją, czy to już troszeczkę anachroniczny termin?
1: Wie pan ostatnio tak rozmawialiśmy na temat w jakimś środowisku, na temat właśnie określenia samego Hadecja, czy ono nie jest już trochę anachroniczne? I pewnie dla tej młodej części elektoratu tak. Natomiast natomiast, na pewno utożsamiamy się z tym takim centrum, centroprawicą. Myślę, że na polskiej scenie politycznej są ugrupowania, które również w tych ramach się mieszczą.
0: No właśnie dlatego pytałem o... I
1: na pewno pewno jest to PSL. Myślę, że Szymon Hołownia i Polska 2050 również jest reprezentantem takiego środowiska, takiego umiarkowanego, rozsądnego. Natomiast, Natomiast mówić o konfiguracjach, jak one będą wyglądały na 2023 rok, tak jak mówiliśmy chwilę, parę minut wcześniej, polityka jest tak nieprzewidywalna, że nie wiadomo, co się wydarzy do tego czasu. Ale oczywiście myślę, że porozumienie ma jeszcze wiele do zaoferowania polskiej scenie politycznej i myślę, że ta część obecnych zarówno parlamentarzystów, ale także ludzi w terenie, to są ludzie z twardymi charakterami, którzy dla własnych interesów, fruktów, stanowisk nie przedłożyli kwestii, z którymi weszli do życia publicznego. I tacy ludzie zawsze będą wartością. Uważam, że Polityka w takiej zdecydowanie większej mierze powinna się opierać na takich postaciach, które które gdzieś są wierne. My nie musimy się ze wszystkim, we wszystkim zgadzać. Polityka to jest ten, ten dział życia, gdzie. Tak naprawdę spieramy się, ale spieranie się na argumenty, spieranie się, a nie brak zasad, a nie brak uczciwości, takiego szacunku do partnerów. I myślę, że jest na pewno miejsce dla zarówno i porozumienia, ale i szerokiego bloku centroprawicowego.
0: To ja jeszcze raz w takim razie trochę klamrą zepnę tę naszą rozmowę i zadam takie pytanie, czy nie żałuje pani i czy... Wy jako porozumienie nie żałujecie tego aliasu z pisem em po tym co się stało przez te ostatnie lata i po tym też, że Jarosław Gowin i wy jako, jako partia byliście też oskarżani o współudział w różnego rodzaju działaniach PiS-u, które były oceniane bardzo kontrowersyjnie czy wręcz negatywnie, jak reforma sądownictwa, chociażby czy przejęcie mediów publicznych też e, dość kontrowersyjna polityka zagraniczna, że będzie wam się to jakoś odbijało.
1: Znaczy, ja jak patrzę na rząd Zjednoczonej Prawicy i patrzę na poprzednią kadencję, czyli tą kadencję 2015-2019, to mam wrażenie, że doszło do realizacji wielu dobrych programów. Programów, które były oczekiwane, programów, których nie zauważyła poprzednia większość rząd- rządząca, że jest oczekiwanie Mam tutaj na myśli chociażby 500+. To był program, na który wiele rodzin czekało i było to dobre rozwiązanie. Natomiast było tych lepszych rozwiązań, chociażby strategia zrównoważonego rozwoju, która została całkowicie wyparta przez obecnie Polski Ład. Natomiast dużo było tematów, które, które były po prostu potrzebne. Natomiast po 2019 roku, czyli w tej drugiej kadencji, mam wrażenie, że zapędy PiSu poszły zupełnie w bardzo złym kierunku i teraz one są wręcz niebezpieczne.
0: Ale nie zauważyliście tego wcześniej? W sensie tyle się Wie musiało wydarzyć?
1: Ja mam, mam też takie poczucie, że, prosz, że zatrzymaliśmy wiele kwestii, które, które, które wymagały zatrzymania. Zatrzymaliśmy wybory kopertowe. Pamięta pan kwestie 30 Proponowaliśmy też dobre naprawdę rozwiązania jak SIM, czyli te wszystkie rozwiązania w obszarze budownictwa. Ale reformy no.
0: sądownictwa tak do końca nie zatrzymaliście. Przejęcia Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego?
1: Oczywiście ja ja mam tą świadomość, że będziemy musieli, musieli mierzyć z tym, w czym uczestniczyliśmy przez pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości. W drugiej kadencji mam wrażenie, że więcej było różnic, aniżeli spójnego działania w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to zamykało nam drogę do przyszłości. I w tej przyszłości na pewno dalej będziemy nieść na standardach sztand- na nasze rozwiązania progospodarcze, prosamorządowe, prounijne. Proszę pamiętać o tym na przykład w momencie rozmów na temat budżetu unijnego to Jarosław Gowin jechał do Brukseli, rozmawiał z komisarzami po to, żeby nie doszło do zawetowania z naszej strony też tego budżetu. A drugi
0: koalicjant krzyczał weto albo śmierć.
1: Dlatego mam wrażenie, że byliśmy takim głosem rozsądku i wiele tematów, które udało się zatrzymać, a czasem one nie wyszły nas w światło dzienne nawet. Dlatego byliśmy potrzebni, ale przekroczona została pewna granica, gra, granica wy... tych rozwiązań, które, które w tej chwili już są niebezpieczne, po prostu niebezpieczne.
0: Czy gdyby nie wy, to PiS po prostu pozwalałby sobie na więcej.
1: Taki, takie, mam, takie mam, jakby miała podsumować właśnie te ostatnie dwa lata, no tak, dwa lata tej kadencji drugiej, to powiedziałabym, że tak, wiele, wiele było takich momentów, w których byliśmy taką gdzieś barierą, natomiast w tej chwili już tych hamulców zupełnie nie ma i to możemy obserwować, chociażby no. przez to, co się dzieje. I też pytanie ostatnio. do
0: wyborców opozycyjnych, czy w momencie kolejnych elekcji uwierzą wam jako właśnie wiarygodnym, nawróconym grzesznikom trochę, z ich perspektywy patrząc.
1: Oczywiście nieprzekonanych nie przekonamy, natomiast ja myślę, że jak ktoś tak... Dokładnie obserwuję tę scenę polityczną, to będzie w stanie zauważyć te propozycje, o których mówiliśmy. Wie pan, polityka to jest już od starożytności umiejętność budowania sojuszy i nie zawsze w, przy budowaniu tych sojuszy mniejsza część może więcej, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby nasze rozwiązania były w dużej, w, w zdecydowanie większej mierze brane pod uwagę przy różnego rodzaju propozycjach, różnych ustaw już konkretnie. Natomiast byliśmy mniejszym koalicjantem, natomiast w obszarze, za który odpowiadaliśmy, myślę, że dużo dobrych ustaw, rozwiązań legislacyjnych przeszło przez parlament. I jak ktoś tak dokładnie by się przyjrzał temu, co robiliśmy w tej Zjednoczonej Prawicy, to myślę, że oczywiście łatwo jest powiedzieć i wrzucić to wszystko do jednego worka, ponosić odpowiedzialność za to, za to. Jasne, że tak, byliśmy częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast to jest polityka i my w tej polityce, uważam, zachowaliśmy twarz, wartości i idziemy dalej ze swoim programem, ze swoim wypracowanym programem i przyszłość przed nami. A to, czy wyborcy w to uwierzą, czy nie, to będzie weryfikowane podczas kolejnych wyborów, a ja jestem przekonana, że że jest dla nas miejsce na pewno.
0: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim gościem, moją rozmówczynią była dzisiaj Magdalena Sroka, posłanka oraz rzeczniczka partii Porozumienie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Ja tymczasem zapraszam na przyszłotygodniowy odcinek. Najprawdopodobniej będzie to odcinek specjalny, okołoświąteczny, ostatni przed przerwą świąteczno-noworoczną, który poprowadzimy wyjątkowo razem z Błażejem Makarewiczem, co nam się jeszcze w ramach tego podcastu nie zdarzyło. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na player Radio ZPL.